0: Aujourd'hui, dans Sneakers Culture, on va se pencher sur l'histoire des Pumas Suèdes. Certaines paires de sneakers sont plus que des baskets, ce sont des véritables morceaux d'histoire, leur parcours a évolué avec leur environnement et évidemment, elles ont suivi la société qui les entoure. L'un des modèles des sneakers à qui cette phrase correspond le plus, ce sont les pumas suèdes. Au départ destinées à l'athlétisme, au sens large, elles ont marqué… L'histoire olympique au début de leur histoire, avant de partir à la conquête des rues, où elles ont participé notamment à l'hégémonie culturelle de la ville de New York. Aujourd'hui, dans Sneakers Culture, nous partons à la découverte de leur histoire. Les Pumas Suède, donc au départ, elles se lancent à la conquête des pistes. C'est pour ça qu'elles sont créées. Je vous remets un peu de contexte. On commence en 1968. À cette époque, pas de Nike, pas de New Balance, très peu d'Asics. Deux frères allemands dominent largement le monde de l'équipement sportif. Ce sont les frères Dassler. Anciens associés, Adi et Rudi ont fini par se séparer pour de sombres histoires. Et ils se sont brouillés, chacun fondant sa propre marque après avoir longtemps été associé dans l'entreprise familiale. Tandis qu'Adidasler fonde Adidas, Rudi, lui, crée Puma. Les deux marques sont basées dans la même ville allemande de Herzogenorach Et tout s'oppose, tout oppose les deux marques dans tous les domaines. Cette année de 1968 est capitale pour les deux marques. En effet, cet été-là se déroulent les Jeux Olympiques de Mexico. Compétition suprême, évidemment, les Jeux Olympiques. Et scène incroyable, puisque le monde entier aura les yeux rivés vers les pistes pour prouver la suprématie d'une marque sur l'autre. Et si Adidas arrive avec une innovation incroyable, la gazelle, Puma n'est pas en reste avec la première version de la Puma suède. À cette époque, le cuir suédé de la Puma ne lui a pas donné son nom. Elle s'appelle encore la Puma crack. Et comme Puma est sponsor de l'événement hein, des Jeux Olympiques, la paire est donnée à absolument tous les athlètes de la compétition pour leur déplacement en dehors des épreuves. On ne va pas courir, sauter, lancer le javelot avec les Pumas, mais par contre, on va les porter dès qu'on doit se déplacer, dès qu'on doit répondre à des interviews ou ce genre de choses. Et bien au-delà des performances sportives, ce sont bien les Pumas suèdes qui vont marquer l'histoire. Après avoir battu le record du monde du 200 mètres avec des points de puma au pied, l'athlète américain Tommy Smith se dirige vers le podium afin de recevoir... Sa médaille, sa médaille d'or. Il porte à la, alors pardon, des chaussettes noires et ses pumas à suèdes sont visibles au bout de ses bras puisqu'il les tient à la main. Une fois sur le podium, Tommy Smith, comme son compatriote John Carlos, lève alors le point, un point ganté de noir afin de dénoncer les discriminations raciales dont été victimes les afro-américains aux états unis d'Amérique. C'est un vrai moment d'histoire qui s'écrit à ce moment-là et les pumas à suèdes sont présentes, posées sur le podium, à côté des athlètes dans cet instant, ultra-symbolique. Le geste va passer, évidemment, vous vous en doutez, en boucle sur tous les écrans de télé. Il n'y a pas autant de chaînes qu'aujourd'hui à l'époque, donc forcément tout le monde voit cette image. La révolution est télévisée et les Pumas suètes sont là, au premier plan, et en font partie. Le modèle de Puma devient alors plus que juste une paire de baskets. C'est une affirmation culturelle, la paire symbolique d'un mouvement de protestation dans le pays le plus influent culturellement au monde. Le combat avec Adidas a tourné court cet été-là. Puma s'installe alors très clairement comme la marque à porter au quotidien, dans un monde en pleine évolution où les baskets commencent à ne plus se cantonner au stade et au gymnase. On commence à les voir au pied des gens dans leur quotidien. Les Puma suèdes passent alors des pistes à la rue. Elles deviennent les sneakers privilégiés, notamment à New York, capitale de la mode urbaine. Et en 1972... Puma marque encore un grand coup, toujours dans la Big Apple, cette ville si étroitement liée à l'histoire des Pumas suèdes. Puma signe donc un contrat avec l'un des joueurs de la NBA le plus en vue à l'époque, Walt Frazier, surnommé Clyde. Mais plus qu'un simple athlète, Walt Frazier est aussi une icône de la mode, un ambassadeur du style, toujours remarqué par ses tenues en fourrure, ses costumes taillés sur mesure ou ses chapeaux tous plus incroyables les uns que les autres. Walt Frazier est la représentation parfaite de l'esprit new-yorkais des années 70 et c'est avec des pumas aux pieds qu'il va l'incarner. Symbole de l'époque, Walt Frazier aura ensuite sa propre version des pumas suèdes qui se nommeront les pumas Clyde. Ça vous semble peut-être rien, ce petit événement, mais ce sera le premier basketteur de l'histoire à obtenir son modèle signature, bien avant la ligne Jordan, les Giannis, les Paul George, les Lebron ou les Curry. Là encore, les Pumas suèdes ont marqué l'histoire en innovant, marquant un vrai tournant dans l'industrie des sneakers, c'est celui du sponsoring sportif. Là où les équipementiers se limitaient jusqu'alors au terrain de sport, Puma se détache de cet absolu et suit les athlètes, et notamment Wallfrazer, dans leur quotidien, les rapprochant de la vie du client habituel de la marque. Je vous l'ai dit, les Pumas suèdes sont des filles de New York. Dans les années 70, toujours, les Pumas suèdes vont conquérir un univers inattendu grâce à leurs caractéristiques Tellement spécifiques. Les pumas suèdes sont conçus avec une semelle en gomme épaisse, à la fois souple et très solide. Leur empeigne en suède, comme leur nom l'indique, laisse au pied une amplitude de mouvement inédite à l'époque. Et cette amplitude fait alors des pumas suèdes la paire parfaite pour accompagner le développement d'un nouveau mouvement, le hip-hop. Locked up, we wasn't. Mine was on my tuttons. Crews ran in dozens. Best not be frontin'. Fools was out huntin' for a Good that. Or get your whole crew rattled. Like a cage. True b-boy rage. Take it to the stage to see who can fade from the moves that they made. A massive trade of flavors. It all depends on how you blend and bend. Advancing the trend for the whole world to comprehend. And see. The, the B-R-E-A-K-D-A-N-C-E. And that's how it has to be. Starting off with the P for Puma. Après la naissance du breakdance, la paire s'affiche au pied des plus grands groupes de danseurs de l'époque. Les NYC Breakers, les Rocksteady Crew notamment, étaient au départ habillés en puma de la tête aux pieds. À nouveau, les pumas suèdes se trouvent au centre d'une révolution culturelle. C'est peut-être plus diffus qu'en 1968, mais c'est tout aussi important. Rapidement, la paire devient essentielle dans l'équipement des b-boys et représente l'esprit new-yorkais pendant de nombreuses années. Véritable symbole de New York, la paire devient alors internationale dans un monde qui s'ouvre, qui se globalise et où les marques proposent de plus en plus les mêmes produits en Europe, aux états unis et dans le reste du monde. Mais l'association à la capitale culturelle de la paire est telle que lorsqu'elle est introduite au Royaume-Uni, le modèle s'est nommé Puma States, en hommage aux états unis forcément berceau de leur développement. Après avoir vécu deux apogées, deux moments de gloire incroyables, deux fois avoir pris part entière à des révolutions culturelles, les plumas Suèdes vont être l'une des rares paires de sneakers à connaître, une troisième jeunesse. Cette fois-ci, la cour de jouvence, elle viendra bah, du milieu du skateboard. On est euh, dans les années 90, on a fait un bond de 15 ans en avant. La paire a peu à peu perdu de son attractivité. Mais le milieu du skate, qui se développe fortement, trouve là la sneakers qui possède toutes les caractéristiques qu'il recherche. Une semelle épaisse et résistante, ça n'a pas changé, une empeigne qui laisse du mouvement au pied grâce à sa matière souple et un matériau, le suède, le cuir suédé, qui résiste bien à l'abrasion. Les pumas suèdes répondent à tous ces besoins et leur diffusion reprend alors dans un autre environnement, à nouveau inattendu pour cette paire qui, je vous le rappelle, était au départ prévue pour accompagner des athlètes olympiques. Malheureusement, le tout-sneaker, c'est un petit peu la fin du rêve pour les pumas suèdes elles tardent à trouver un nouveau rebond. Depuis la fin des années 90, elles sont en déclin. Aujourd'hui, l'abondance de matériaux synthétiques et l'ultra présence du cuir rend leur texture quelque peu désuète. Elles ont du mal à résister à l'eau. Elles se décolorent vite, elles se déforment rapidement et elles perdent de leur superbe beaucoup trop rapidement pour des collectionneurs comme pour des utilisateurs occasionnels. La marque Puma a également perdu de sa superbe, son modèle phare aussi. Tout le monde du hip-hop ne jure plus que par les Nike Air Force One. Les athlètes préfèrent des modèles bien plus légers et bien plus techniques, même en dehors de leurs heures de pratique. Et malgré une énorme campagne pour célébrer les 50 ans du modèle en 2018, les plumes à Suède ne reviennent toujours pas au premier plan. Si c'est triste à dire et si, avec la mode, rien n'est jamais éternel, nous pourrions bien assister au chant du signe d'une des paires les plus importantes de l'histoire de la sneaker sculpture.